1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv Vous êtes plus de 12 000 DRH, et dirigeants d'entreprise, à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre tiré Twitter, bas tv À mes côtés, pour co animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on dit adieu au salariat, c'est fini tout ça Qu'est-ce qui se passe hein C'est ce
2: que disait odiard dans la bouche d'oublier, vous semblez oublier mes petits amis que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Alors il semblerait qu'il y ait une autre façon de faire, c'est ce que va nous dire Frédéric Génicaud, consultante en stratégie commerciale et auteur de Adieu Salariat. Bonjour la liberté et bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes bruxelloise, francophone, avec une formation universitaire en économie. Vous commencez par le métier le plus difficile, ou en tout cas l'un des métiers les plus difficiles du monde, visiter des hyper et supermarchés pour vendre du fromage. C'est dur quand même
0: oui, mais c'est le, le terrain.
2: C'est la réalité du terrain
0: C'est ça, oui.
2: Quelle marque de fromage allons jusqu'au bout C'était quoi Alors
0: C'était comme... du passendal, donc c'est du fromage belge.
1: Ah oui, ah oui c'est quand même très pointu.
2: Bon, ouais. <rire> alors après un passage chez Texas Instruments, vous entrez chez Compact, où vous devenez chef de produit, vous réalisez des études de marché. Là du coup, c'est important d'avoir connu la réalité du terrain
0: Oui, parce qu'il euh, y a regardé finalement ce que, ce que nous remontent ces études, et après, il y a directement proposer des choses aux commerciaux. Moi, finalement, ce que j'aime, c'est penser et faire. Et donc, les études amènent de l'information. Et puis, directement, qu'est-ce qu'on va en faire Comment est-ce qu'on peut agir Oui, c'est concret. Voilà.
2: Vous entrez dans la téléphonie. Vous avez en charge des équipes marketing et commerciales. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes plus entrepreneur dans l'âme. Comment ça vous vient, l'illumination
0: Alors, je suis un peu sortie par la petite porte, moi, du monde du salariat. Puisque j'ai été licenciée s'est posé à ce moment-là la question de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire, est-ce que je continuais dans cette voie-là, ou est-ce que j'avais envie de faire autre chose Et en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à faire de la politique. Alors, c'est quelque chose que je sais faire, mais ce n'est pas ce que je préfère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime vraiment l'action, c'est-à-dire penser à quelque chose et commencer à le réaliser. Et donc, le choix a été assez vite fait. Donc, j'ai dé... enfin, décidé d'aller vers euh, l'entrepreneuriat et de développer une activité de conseil. À une époque où, euh, en 2006, finalement, euh, devenir indépendant consultant n'était pas très bien vu, en tout cas moins bien vu qu'aujourd'hui, mmh. puisque euh, c'était un peu le choix par défaut quand on ne trouvait pas de job.
1: Mais le fait générateur, c'était le licenciement. Ça que si vous n'avez pas été viré, vous seriez toujours salarié aujourd'hui Non, je ne crois pas. Parce
0: que J'avais un rêve qui était effectivement de, de monter une boîte, de monter une activité, d'être entrepreneur. C'était un, un rêve, j'avais plus ou moins situé ce rêve-là à 40 ans et j'allais avoir 40 ans.
2: Et... Richard, on est en 2006 donc, comme vous l'avez dit, vous fondez Feosia, entreprise de conseil en marketing qui va devenir Feosia Phoning, avec déjà des consultants qui travaillent de chez eux, pas de salariat, vous aviez déjà l'idée hein, que c'était un des avenirs possibles
0: oui, parce qu'en fait, quand j'ai monté l'agence de télémarketing, euh, ce que je voulais sur ce métier-là, c'était travailler avec des gens qui avaient fait ça, en tout cas des, des, de la prise de rendez-vous, euh, depuis longtemps. Donc je voulais vraiment travailler avec des gens qui avaient une expérience dans ce, ce type d'activité-là et dans certains secteurs d'activité. Ce qui me permettait, moi, de me positionner euh, avec une offre qui soit une offre plutôt sur le haut du marché, puisque c'est un marché qui est quand même très disputé, très concurrentiel. Donc ça a été pour moi, effectivement, euh, l'option pour avoir une offre spécifique, puis aussi un calcul économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens qui appellent des entreprises pour prendre des rendez-vous, au mois d'août, on ne fait pas grand-chose. Hein, on prépare les fichiers, on prépare les actions du mois de septembre. Et bon, il faut quand même les rémunérer. Donc, il y a eu un, un calcul aussi économique de ma part. Ça vrai. a du
2: sens. Et enfin, en 2017, vous fondez Midoui, une communauté de consultants et de coachs. Et surtout l'an dernier, vous publiez ce livre, Adieu Salariable, Bonjour la Liberté. Alors, c'est quoi Tous entrepreneurs, c'est ça l'idée
0: Ah bah, Je pense qu'on peut être entrepreneur dans une entreprise aussi. Hein
2: Intrapreneur, c'est oui. un beau métier aussi. Quoi.
0: Voilà, je pense que euh, l'objectif, c'est vraiment de trouver sa place d'arriver à, à trouver un, un travail qui est quand même une grande partie de notre activité aujourd'hui, ou de notre vie, un travail où on aime ce qu'on fait et on, on fait ce qu'on sait faire aussi, voilà. Et j'insiste beaucoup dans le livre, et ça c'est vraiment une de mes convictions, c'est qu'en aucun qu cas, euh, on se tourne vers l'entrepreneuriat sans renoncer à, à vivre correctement de cette activité-là.
1: Oui, c'est ça. Le livre qui est édité chez Erol, excellente maison. Sophie
3: alors, une nouvelle appellation a fait son entrée dans le paysage
0: professionnel français, hein, les, les slasheurs. Alors, qui sont-ils Alors, le, le slash, c'est en fait une barre oblique hein, qui se trouve sur le clavier de votre ordinateur, qui permet de séparer plusieurs choses. Donc, des slashers, ce sont ce qu'on appelle des pluriactifs, des personnes qui ont plusieurs activités. Alors, on peut imaginer que ces gens-là aient plusieurs activités parce qu'ils doivent travailler et avoir plusieurs jobs. C'est le cas d'à peu près 30 de la population. Il y a une étude qui a été faite en 2016. Donc il y a effectivement un certain nombre de personnes qui choisissent d'avoir plusieurs activités, d'être consultant, prof de yoga ou d'avoir une activité comme moi avec un fil, enfin plusieurs activités avec un fil rouge. Et donc ça permet effectivement de faire plusieurs choses et des choses différentes.
3: Ou de continuer à être salarié et puis d'avoir euh, autre chose à côté Vous en avez rencontré aussi ou pas du tout C'est une autre
0: option, c'est-à-dire d'avoir effectivement un, plutôt un CDD à ce moment-là, mmh. d'avoir un volume d'heures de travail dans le monde du salariat, puis d'avoir une activité, parfois artistique par exemple, oui.
3: Alors, est-ce que ce phénomène se, se limite à la jeune génération Non. Non,
0: c'est <rire> un grand non, parce qu'effectivement, naturellement, on pense que c'est plutôt le fait des jeunes que les jeunes ont cette liberté, qu'ils sont désinhibés. Non, parce que euh, finalement, à partir de 40 ans, on se pose de vraies questions sur le sens de sa vie, et y compris le sens de son activité professionnelle. Et là, euh, aujourd'hui, on ne va plus euh, choisir de ne pas faire. On a la possibilité finalement de continuer une activité, par exemple, en, en étant consultant, et en travaillant autour d'une expertise qu'on a acquise, et puis peut-être de compléter cette première activité-là avec un vieux rêve qu'on va enfin réaliser, et donc on devient slasher.
3: Alors vous dites que ces slasheurs ne, ne savent pas se vendre, d'où votre livre
0: Oui, parce que euh, en fait les gens aiment bien vous voir dans des cases. C'est compréhensible, c'est-à-dire à partir du moment où vous dites je suis consultante en RH, on vous met dans une case et on sait pertinemment bien ce que vous faites. Le stasher, c'est compliqué parce qu'il fait plusieurs choses, ou elle fait plusieurs choses. Et donc, euh, la... il y a deux options. Soit effectivement, vous arrivez et vous expliquez que vous savez faire plusieurs choses, soit vous décidez, en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face de vous, d'avoir une présentation d'une seule activité. Mais je pense que le problème du stasher, le premier problème, c'est d'assumer finalement ce fait, enfin cette envie d'avoir de, de, plusieurs activités, euh, parce qu'il reste quand même toujours l'idée d'avoir une vocation dans sa vie, une et unique vocation. C'est la question qu'on vous pose à 10 ans euh, « Tu seras quoi Tu seras médecin, avocat, etc. Mm. » Pour moi, c'est ça d'abord. La première étape, c'est vraiment s'assumer et se dire « Je suis slasheuse, je suis slasheur. » Et puis après, effectivement, de l'exprimer en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi.
3: Alors, comment réagissent les recruteurs face aux slashers
0: bah, plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, les slashers et les, les indépendants et les freelances oui. d'ailleurs, oui. plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de nouvelles compétences et n'ont pas euh, ni l'envie, ni le temps, ni le budget d'ailleurs, euh, pour former euh, les collaborateurs existants. Donc, il y a beaucoup de grands groupes, notamment, qui travaillent avec euh, des indépendants sur des projets spécifiques et qui vont acheter, entre guillemets, sur le marché, ces compétences pour le temps d'un projet. Mm. Ce qui est nouveau aussi par rapport à l'époque où moi, je me suis lancée. Où externaliser, finalement, une partie de son activité, c'était démontrer qu'on n'avait pas les bonnes compétences en interne. Et puis, surtout, c'était avoir une forme de, de savoir-faire à l'extérieur de l'entreprise. Mm.
3: Alors, les, ces dernières années, les créations d'entreprises portées par les auto-entrepreneurs atteignent des, des niveaux records, mais 50% des, des projets tombent à l'eau en moins de trois ans. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous, à ces auto-entrepreneurs euh, Des
0: clients Mais ça, c'est une réponse, <rire> c'est une lapalissade. Euh...
1: Non, mais c'est du bon sens. Hein, ouais, voilà. ouais. Euh,
0: je crois qu'il y a aujourd'hui, hein, c'est à la mode d'entreprendre. Hein. Et donc, y a, naturellement, on y vient, euh, parfois un peu trop vite. Et moi, je dis souvent qu'il faut vraiment bien réfléchir à qui sont nos clients. Euh, on fait des choses qu'on aime faire, on fait des choses qu'on sait faire, mais réfléchissons aussi directement à un modèle d'affaires, à réfléchir à comment on va gagner de l'argent. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, euh, qui sont nos clients et écouter nos clients. Je suis souvent surprise euh, parce que les indépend... enfin les entrepreneurs créent une offre qui est en fait une solution à un problème qu'ils ont rencontré. J'ai rencontré un problème... Je n'ai pas trouvé de solution, je trouve ma solution, je vais en faire une entreprise. Ça, C'est louable, simplement, est-ce que cette solution que j'ai trouvée pour moi, est-ce que ça correspond à un besoin, est-ce qu'il y a un marché Et là, j'ai constaté que finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent plein de prospects. Les prospects leur disent, c'est génial, ça m'intéresse, mais personne n'achète, personne ne signe. Parce qu'il n'y a pas de marché, ça c'est la première chose. Et puis ensuite... Euh autre travers, c'est qu'on est beaucoup trop général, on n'est pas assez spécialisé, et en particulier quand on a travaillé longtemps dans le monde de l'entreprise, on sait faire beaucoup de choses, donc on n'a pas du tout envie d'avoir un, une sorte de produit d'appel, d'être restreint, et de mettre en avant une seule expertise, et là on est au milieu de tout le monde, et on a un message qui est complètement diffus, et finalement on intéresse tout le monde et personne. Mmh. Alors, quatre créateurs
3: d'entreprises individuelles sur dix sont, sont des femmes. Et quand on analyse le montant des levées de fonds, on voit qu'on investit moins sur les, les femmes par rapport aux hommes. Quels conseils donneriez-vous aux, aux femmes
0: qui nous écoutent pour, pour franchir le pas Alors, j'oserais pas dire doser parce que tout le monde le dit. Oui. Ça. Mais euh, je pense que les, la première chose, c'est d'apprendre à parler d'elles, Voilà. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, être entrepreneur, c'est apprendre à parler de soi. Et quand je dis parler de soi, c'est parler euh, finalement de nos clients et de ce qu'on apporte à nos clients. Et euh, on explique souvent aux plus jeunes filles euh, de ne pas se vanter, de ne pas se mettre en avant. C'est un peu le complexe de la bonne élève, hein, la première de classe, mais qui ne va pas euh, parler de ce qu'elle sait faire, de ses qualités, de ses talents, qui va attendre que les autres la reconnaissent. Alors dans le monde de l'entreprise, on attend que la promotion viennent à nous, plutôt que d'aller la chercher. Donc je dirais ça, c'est la première chose. Et puis je pense qu'il y a un vrai, une vraie question aussi sur le rapport à l'argent. L'argent, c'est quelque part, c'est se faire payer pour ce qu'on sait faire. Donc c'est aussi réfléchir autour de la valeur et une forme d'estime de soi. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a une différence, Frédéric, entre un DRH en France et un DRH en Belgique
0: alors, En Belgique, il parle deux langues. <rire> Pensez le flamand
1: <rire> bah alors, Vous êtes belge, vous êtes plutôt vin ou bière alors ah bah les deux. Ouais, les deux, voilà, donc vous êtes une vraie belle, je suis parfait. Voilà. Vous avez un beau resto à nous conseiller quand on ira faire une balade du côté de Bruxelles
0: euh, bah, Je vais être assez... Euh, je vais... Soyez naturel, soyez naturel. Ça, euh, vraiment, euh, moi j'irai dans une baraque à frites, oui. ça se place Jourdan, oui. parce que c'est là qu'on mange les meilleures frites, oui. ça se trouve juste derrière la communauté européenne, et c'est un bon départ.
1: Bon et pour terminer, dernier livre lu, en tout cas le dernier livre coup de cœur, Frédéric, il y a eu quoi alors moi, je. Lis... À part le vôtre, évidemment, mais bon, ça va quand même pas s'auto-lire quand même, hein. Oui. Euh,
0: moi, je lis euh, pas mal d'essais puisque je suis économiste et que ça reste une passion. Le dernier livre que j'ai lu, c'est La Guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, de Guillaume Pitron.
1: Euh... Ciblé ça aussi, hein.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que euh, il explique que finalement on veut s'émanciper des énergies fossiles mmh. et qu'on dépend aujourd'hui énormément de ces métaux rares et de ces terres rares et que finalement euh, ces métaux, on les trouve aujourd'hui dans des ordinateurs, dans des téléphones et dans la voiture autonome mais que euh, ce choix-là a d'autres conséquences au niveau environnemental, économique et géopolitique qui sont peut-être plus graves que euh, aujourd'hui euh, le pétrole. Donc j'aime bien cette, euh, cet éclairage, parce que ça permet de, de réfléchir et de nuancer le propos.
1: Merci beaucoup Frédéric, adieu salariat, bonjour la liberté chez Erol, au prix exceptionnel de 19,90. Merci également à vous Sophie Richard. Fin de ce numéro, hrdradio.tv, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: hrdradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.